0: Cube Radio. Très contente aujourd'hui de recevoir une femme qui évoque chez moi de la résilience, la passion, le talent et surtout la joie de vivre. C'est impossible d'être à côté d'elle et de pas avoir toujours un beau sourire au visage. On va aller la retrouver tout de suite. Kim, tu bonjour, Kim. Allô, allô, comment ça va? Ben, ça va. C'est à moi de te demander comment vas-tu après avoir lancé trois formidables livres. T as connu des succès Planétaire, comment on se sent quand on lance un nouveau livre, Kim? Comment on se sent?
1: Ben, on est, on est excité. <rire> parce que l'objet, il est très beau. J'ai eu la chance d'avoir Louis Boudreau, qui a travaillé sur la couverture, et puis ma directrice artistique, Marie Paradis, je, je dis ma, hein, parce que euh, j'ai décidé qu'elle était mienne, je l'aime tellement. Elle a toujours <rire> travaillé sur toutes les couvertures. Et donc, c'est un bel objet que j'ai, d'abord et avant tout, et que, que j'avais hâte de, de présenter.
0: Ben justement, parlons-en de, de, de ce, cet objet magnifique, euh, M, c'est le titre de ton quatrième roman. Et là, Kim, d'entrée de jeu, je l'ai lu, puis bon, je, je suis une femme de Kim Thuy, alors je déclare mes intérêts d'entrée de jeu, mais je pense pas être la seule. Euh, mais Kim, je, je relisais les titres de tes précédents romans, Rue, oui. Man, Vie, M. Es-tu en train subtilement de nous apprendre à aimer la langue, <rire> le vietnamien finalement oui, hein? t'as tout vu. J'ai tout compris, <rire> hein. hein? <rire> t'as tout compris, mais t'es la seule à voir mon, mon, <rire> mon astuce. <rire> de dire que Je t'ai démasqué.
1: Mais ben oui, tu m'as démasqué, puis c'est c'est vrai. Ça c'était oui, peut-être une petite intention
0: derrière. <rire> Ben, non donc, mais c'est magnifique aussi de
1: voir le lien entre les deux, dans le sens mm -hmm. où tu sais on pense souvent que deux langues étrangères n'ont pas nécessairement de lien, mais euh, ça peut être des liens juste au niveau du son. Tu vois mm -hmm. le m qui qui en fait qui est un mot très doux en vietnamien et qu'on le retrouve dans le mot aimer euh, qui est à l'impératif en français. Mm -hmm. euh, et donc euh, oui tout à
0: fait, as tout à fait raison <rire> que mm
1: -hmm. je voulais présenter la langue vietnamienne.
0: Bien, bien, je suis contente que, que tu aies, aies expliqué le, le, le sens de m dans, dans ce roman-là. C'est en fait c'est une histoire d'amour, c'est sûr, mais c'est aussi euh, une histoire qui raconte la guerre du Vietnam. C'est pas un documentaire, là, c'est pas. Euh, euh, mais en fait, je voulais te demander, est-ce que est-ce qu'on est capable de savoir, ou est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est romancé versus ce qui est vraiment euh, ce qui s'est vraiment passé? ou si ce n'est pas important.
1: La plupart, euh, la plupart des événements sont vrais, c'est-à-dire à 90 que ça, euh, les, les choses ont été... Euh, les choses les, les histoires que je raconte sont inspirées des vraies histoires. Mais là, là où j'ai failli à ma tâche, c'est que je n'ai pas réussi à raconter la réalité plus qu'à 1 tu, tu, tu vois, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus mmh. grande, plus, beaucoup plus immense. Et là, j'ai pu rendre peut-être juste 1 de, de la vérité, ou de la réalité en tout cas. Mmh. Donc, oui, tu sais, quand on présente juste 1% de quelque chose, est-ce que c'est encore la vérité? Tu vois, donc c'est peut-être ce 1%-là qui donne l'impression que je raconte pas tout, mais, euh, ou qu'on est loin de la réalité, mais en fait, euh, voilà, tout est basé sur des, des faits et des événements euh, réels,
0: mmh. euh,
1: tristement. Il <rire> ouais, y a des horreurs là-dedans, mais aussi, heureusement, il y a les histoires d'amour. Mmh. Et dans les situations extrêmes, je crois que c'est là où il y a où le mot amour ressort le plus. Quand on le voit avec la pandémie, on n'a jamais exprimé autant notre amour pour nos, les, nos, nos, nos personnes les plus fragiles de, de mm -hmm. la société, sur nos aînés. Et donc, euh, contrairement à ce qu'on croit, je crois qu'en temps de guerre, en temps de conflit, en temps de chaos, c'est là où l'amour se révèle le plus.
0: Mm. Et, et, et tu, tu le décris bien parce que bon, tu peux lire une page de ton roman et, euh, et c'est magnifique. Bon, je 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 veux pas rien dévoiler là et brûler de punch là, mais bon, il y, y a des belles scènes d'amour et l'autre page, il y a des atrocités qui qui donnent des frissons. Euh, pourquoi tu as eu envie? Toi, tu l'as ben connu la guerre. Tu, tu, tu sais ce que ça, ça, ça a pu avoir comme impact euh, chez tes frères, chez tes sœurs, dans ta famille. Nous, au Québec, on n'a pas tellement connu ça. Pourquoi tu as eu envie de replonger là-dedans?
1: Ah ben c'est pas tant que je voulais replonger dans une guerre. Je voulais replonger. Mmh. Ben je voulais juste raconter une histoire mmh. d'amour et des, des histoires en général. Mmh. Tu vois, je, je, ben tu le sais, tu me connais. Je sais tout ce que je fais, c'est raconter des histoires parce que je nous trouve fascinants les humains, la complexité des humains. On est à la fois bon et mauvais, on est à la fois grand et lâches. Tu sais, on est, on est tout ça ensemble, puis cette contradiction-là, euh, donne euh, des résultats inattendus. Ce mm -hmm. mixte euh, donne des cocktails, parfois des cocktails molotovs, parfois des cocktails vraiment bons au goût, <rire> comme mm -hmm. un mojito, où tu as à la fois le goût acide, le goût un peu amer de la menthe, le, du rhum et euh, la lime, et tout ça. Et, et c'est ça l'humain c'est qu'on est à la fois euh, doux et euh, violent. Et, euh, et donc, je voulais peut-être ouais, présenter ces histoires-là, qu'il n'y a pas que. Il euh, n'y a, a pas une zone qui est noire et l'autre zone qui, euh, qui est blanche. Là. Toute la vie, je crois, est grise, ou <rire> la plupart. Il n'y a, a pas de certitude et il n'y a pas d'incertitude non plus. Euh, donc, ce livre-là, c'est pour vraiment illustrer cette complexité de nous, les humains. Et, et ben, ça donne des couleurs
0: extraordinaires. Tu <rire> vois, <rire> on retrouve toujours ton côté positif euh, et, et, ça, et ça, ça, ça se ressent aussi dans ce roman-là. Euh, tas tu trouvé ça plus difficile d'écrire ce roman-là versus les trois autres?
1: Euh, pas pour l'écriture, mais pour la recherche. Ah, la okay. recherche m'a plongée dans des, euh, dans des vérités que je ne connaissais pas. Et des vérités qui, ben, je connaissais pas aussi parce que c'était caché. Euh, comme tu sais, hein, la documentation, euh, mm. euh, très souvent, sont classifiées pendant 50 ans. Euh, en tout cas, aux États-Unis, c'est 50 ans. Je ne sais pas si chez nous, on pratique aussi euh, cette confidentialité envers l'information. Mais aux États-Unis, beaucoup de documentations sont gardées secrètes pendant 50 ans et on nous le dévoile maintenant. Et la guerre du Vietnam avait lieu ben, dans les années 60, euh, et donc tu vois, les documents commencent à sortir. Mmh. Donc il y a plein d'informations euh, qui, qui m'étonnent, en fait, qui ne devraient pas m'étonner, parce qu'on sait très bien que les coulisses ne sont pas ce qu'on voit sur scène, euh, mmh. mais on est toujours fasciné comme un magicien. Tu crois, tu sais que c'est pas vrai ce qu'il te montre, mais quand tu vois vraiment l'astuce derrière, tu es, es quand même étonné et déstabilisé. Et, euh, et c'est la même chose dans ce cas-ci, je te dirais. Mm. Donc, c'était difficile pour moi de de d'entendre de, euh, un président euh, le président Nixon de dire bombarde bombarde et que le général dise, euh, euh, le général qui était au Vietnam disait oh non mais c'est une mauvaise journée il y a beaucoup de brume on va pas pouvoir bien cibler euh, on va on va toucher des civils et lui de dire oui mais bombarde quand même parce que j'ai besoin d'une une pour détourner l'attention sur le Watergate
0: mmh, incroyable tu
1: sais, comme on, sa on savait qu'on était des pions si tu veux, mais de l'entendre, de vivre voix, c'est il y, y a quelque chose qui ouais ça, ça, ça vient nous, nous nous toucher différemment. Tu sais c'est comme mm. là tu peux plus te raconter des histoires, tu peux plus faire d'aveuglement volontaire. Là c'est euh, noir mais, sur blanc, c'est de ouais c'est vivant.
0: Mais Kim, comment tu fais pour justement écrire ça puis pas être en colère pour?
1: Ben, ben parce que tu réalises qu'on est tous victimes. Une guerre. On est victime de quelques leaders qui, qui ont pris des décisions euh, sans avoir euh, comment dire, sans avoir les mains dans, euh, dans, dans, dans mm. la pâte, c'est ça qu'on dit. Et, et donc, ils pouvaient prendre des décisions parce qu'ils étaient très éloignés des champs de bataille. Donc, ils ne voyaient pas. Mais ceux qui étaient sur le champ de bataille ne savaient pas non plus pourquoi ils étaient là. Ils avaient un, un message complètement différent. Euh, ceux qui étaient envoyés des États-Unis, ben, ils étaient là pour se battre contre le communisme. Hein? Et puis, et, mais la vraie raison, ce n'était pas ça. Maintenant, les documents sortent et puis, euh, on disait on partait à la guerre pour, euh, c'était écrit là en trois points 10% pour soutenir la démocratie, 10% pour euh, soutenir le Vietnam du Sud euh, et se battre contre les communistes, et puis 80% pour éviter l'humiliation. Ça, c'était pour justifier le déploiement, un nouvel un nouveau déploiement de, de soldats en sol euh, vietnamien. C'est fou, non? Tu te dis, ben voyons, tu du monde juste pour éviter l'humiliation. Mais l'humiliation de qui?
0: Mmh. Tu vois? Mmh.
1: Est-ce que c'est l'humiliation de tous les Américains? Et donc, ceux qui sont, étaient sur le champ de bataille partaient avec une idée complètement autre. Et c'est là où ça fait mal, parce que c'était des jeunes de
0: 18 ans, 20 ans. Mm -hmm. Tu
1: sais, mm -hmm. on a des enfants, là, on ne peut pas les imaginer sur un champ de bataille. Non. Et du côté des Vietnamiens aussi, tu je te dirais, il y a toujours un double discours. Mm -hmm. euh, et donc, oui, quand tu découvres ça, ben ça, ça, ça fait mal un petit peu beaucoup. <rire>
0: euh, mais, mais ton livre fait beaucoup de bien. Kim, en conclusion, si tu euh, si avais un souhait à faire quand, quand on lit ce livre-là, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de M? Ah,
1: qu'on qu devrait... Ben, cest qu'on a la chance de vivre dans un pays en paix, et donc de ne pas oublier d'aimer. Parce que, je, comme je t'ai dit au début, oui, c'est facile d'aimer en, en, en temps de guerre ou en temps de chaos, euh, mais de continuer à le faire. Parce que aimer n'est pas notre premier réflexe, hein, je crois pas. Euh, mm -hmm. Donc, il faut s'entraîner à le faire, être très conscient dans le geste aimer et d'aller au-delà de notre premier réflexe et euh, pour arriver jusqu'au mot aimer.
0: Bon, en tout cas, j'espère que tu le sais que moi je t'aime et je pense que tous les Québécois t'aiment beaucoup, Kim. Bon succès. <rire> bon succès avec oui. M. Et j'invite les gens à le lire. C'est vraiment magnifique, touchant. Même si c'est parfois difficile, c'est quand même merveilleusement bien écrit en plus. Bon succès à toi, Kim. Merci,
1: merci.
0: Merci beaucoup. C'était Kim Tu.